0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie getiteld... Ik ben de Heer, uw God. In deze serie staan we stil bij het Bijbelboek Exodus. Het verhaal van Mozes en de bevrijding uit Egypte. Wat betekent bevrijding voor ons? En hoe klinkt het evangelie van Jezus Christus hierin door? Terwijl we dit zo lazen moet ik denken aan het feit dat terwijl wij hier in alle rust en vrede en comfort bij elkaar zitten, is er een verschrikkelijke cycloon met onwaarschijnlijke windsnelheden die op dit moment landt in Bangladesh en Myanmar, waar ontzettend veel straatarme mensen wonen. En dan heb ik het op mijn hart, als we net dit zo gelezen hebben van de doortocht door de zee en het verzwelgen van de Egyptenaren, om voor hen te bidden. Mag ik u daar kort in voorgaan? Vader in de hemel, als we zien hoe sommige mensen zo ongelooflijk moeten lijden door oorlog en ook door natuurgeweld, zoals in Bangladesh en Myanmar, Heren, dan willen we u bidden en vragen, alstublieft wilt u mensen daar sparen? Wilt u mensen hun roepen horen? Wilt u geven dat in de ellende mensen zich tot u mogen keren, Heer? En we willen zo hen bij u brengen en de nood van deze wereld. Terwijl wij zo'n comfortabel leven leiden, willen we denken aan hen die dat allemaal niet kennen, die leven in armoede en die leven in zulke verschrikkelijk moeilijke omstandigheden. Heer, wilt u hen sparen en bewaren? In Jezus' naam bidden we u dat. Amen. Vandaag gaan we kijken naar de uitocht van Israël uit Egypte en dan met name naar de doortocht door de zee waarmee het volk Israël een onomkeerbare grens passeert, het verleden definitief achter zich laat en op weg gaan naar hun toekomst in het beloofde land. En de vijand die verslagen is, zij zijn vrij. We denken hiermee over, na over de geschiedenis van Israël, en daarvan staat in 1 Korinther 10 vers 6, dit alles strekt ons tot voorbeeld. Met andere woorden, dat wat er met Israël gebeurde, dat is ook een voorbeeld voor ons. En zo um, hebben jullie in de meerkerk deze serie over de uitocht, de doortocht en uh, de op weg naar het beloofde land, om ook daarin zeg maar een voorbeeld te zien en een stukje verdieping te ervaren over wat betekent het dat Jezus ons verlost heeft en dat wij op weg gaan naar de toekomst, het beloofde land. Misschien zit je hier een beetje in de knoop. Je zoekt bevrijding en de ontwikkelingen in de wereld, die baren je zorgen. En de wereld geeft je weinig reëel perspectief. Je verlangt naar bevrijding en je verlangt naar toekomst. Dat is nou precies wat het Evangelie ons te bieden heeft. En dat is precies wat God ons geven wil, waar jij en ik, waar we zo intens naar kunnen hunkeren. We hebben gelezen in Exodus 14. En dan onderstreep ik nog even die woorden dat God zegt tegen het volk, u hoeft zelf niets te doen. En dan later in vers 21, hij veranderde de zee in droog land. Onze redding, hun redding en onze redding, wij kunnen daar zelf niets aan doen. Het Nieuwe Testament leert ons, door genade ben je behouden. Door genade ben je behouden. Niet het werken op dat niemand roemen. Wij hebben er zelf niks aan kunnen bijdragen. Dat is helemaal Gods werk. Dan nou gaat het volk Israël van slavernij naar de vrijheid. En dan wil ik beginnen met daar eens dus over na te denken. Wat, wat is vrijheid? Wanneer? Wanneer ben je vrij? Vrijheid kan niet zijn het doen waar je zin in hebt. Want op het moment dat jij wilt doen waar je zin in hebt en ik wil doen waar ik zin in heb, maar die twee zijn conflicterend met elkaar, dan is er oorlog, strijd, haat en nijd. Dus vrijheid kan niet zijn doen waar je zin in hebt. Als je kijkt naar mensen die afstuderen, of die topsport bedrijven, of die een kunstwerk willen maken. Die weten dat dat onmogelijk is als ze niet voor zichzelf zich bepaalde begrenzingen opleggen. En keuzes maken, anders is dat niet dat afstuderen, dat is niet voor hun. Die topsportprestatie, dat is niet voor hem of haar. Als je niet bereid bent om daarin jezelf beperkingen op te leggen en keuzes te maken. Tim Keller, en ik weet niet of je wel eens wat gelezen hebt van Tim Keller, ik ben uh, een fan van Tim... Hij heeft kanker, dominee, kanker, maar hij heeft in deze laatste fase van zijn leven op advies van anderen heel veel van zijn preken en zijn denken op papier gezet. En zijn boeken zijn bijna allemaal echt ontzettend lezenswaardig. In een van zijn boeken zegt hij dit over vrijheid. Je bent niet vrij om te kiezen wat je maar wilt. Dat is een onmogelijke opvatting. Het is niet de manier waarop vrijheid functioneert. Liefdesrelaties, bijvoorbeeld, werken niet zo. Je kunt in die zin niet volkomen vrij zijn... en tegelijkertijd een innige liefdesband onderhouden. Negatieve vrijheid is vrijheid van. Niets mag onze keuzes in de weg staan. Positieve vrijheid is vrij zijn voor iets. Je gebruikt je vrijheid voor een bepaalde manier van leven. De beste vorm van vrijheid is jouw keuzes ondergeschikt te maken aan de realiteiten die passen bij jouw voornemen. En zo is Israël van de slavernij, het dienen van de farao, naar de vrijheid tot het dienen van God vrijheid tot het dienen van God. Jezus zou er later over zeggen, wanneer de Zoon u vrij zal maken, dan zult u werkelijk vrij zijn. Je bent vrij, zegt Jezus, als je mij volgt en daarmee tot jouw eeuwige bestemming komt. Over die uittocht een paar observaties. In de eerste plaats, is de uitocht slechts het begin. Het is ook het makkelijkste deel. Die uitocht, inclusief wat wij net gelezen hebben, en de slavernij van Egypte, dat, bevat, dat beslaat veertien hoofdstukken in Exodus. Maar dat is allemaal nog maar het begin. Want als ze dan in vrijheid zijn, en wat er dan volgt... Daar gaan vier boeken over. Vier boeken over. Dus dit is alleen nog maar het begin. Wat volgt is veertig jaren in de woestijn en dan het in bezit nemen van het beloofde land. Dat is het eerste. De uitocht is slechts het begin. In de tweede plaats, de weg die het volk gaat is niet de makkelijkste weg... Het begon al in Egypte. Toen Mozes voor het eerst naar de farao ging, toen was de farao wit heet en die beval zijn mensen, de slavendrijvers zeg maar, om het volk van Israël, die stenen moesten bakken voor de bouwwerken van de Egypte, om ze geen stroom meer te geven. Daar moesten ze zelf maar voor zorgen. En toen kwam het volk al in opstand en zegt Mozes het wordt alleen maar erger voor ons. En dan later, nadat al die, 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 die wonderen zijn gebeurd, de plagen van Egypte, waar vorige week over is gesproken door Patrick, en dan het Pesachmaal gevierd wordt, ze moeten een lam slachten en dat bloed aan de deur, dorpel brengen, en dan zal de engel van het verderf de huizen voorbij gaan waar het bloed is aangebracht. En dat is natuurlijk een prachtig beeld van het bloed van Christus, aan ons hart, waardoor wij gered zijn, behouden zijn, niet verloren zullen gaan. Maar dan worden ze uitgeleid uit Egypte en dan komen ze bij de zee. En ja hoor, de farao heeft zich bedacht, heeft zijn leger op de been gebracht, is achter hun aangekomen en dan lopen ze daar door die wadi, met bergen aan beide kanten, de zee aan de voorkant, het leger van de Egyptenaren aan de achterkant, en dan breekt de paniek uit. En dan zeggen ze, Mozes, hebben wij het niet gezegd? Had ons toch maar in Egypte gelaten, om hier nou in die woestijn te moeten sterven. Het is een onmogelijke situatie. Het is geen gemakkelijke weg die ze gaan. God zorgt voor uitredding, maar het is geen gemakkelijke weg. En dat is ook voor ons als als we besloten hebben om Jezus te gaan volgen, is dat niet de makkelijkste weg. Dan in de derde plaats. Het volk Israël is geroepen om te leven voor hem alleen. Ze zijn bevrijd van iets, maar ze zijn ook bevrijd tot iets. De uitocht had een doel. In Exodus 19 vers 5 staat... Als je mijn woorden ter harte neemt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. En dan in Exodus 20 zal, zal later in vers 2 en 3 staan, Ik ben de Heer uw God, die u uit de slavernij heeft bevrijd, vereer naast mij geen andere goden. Het volk Israël is geroepen om op weg te gaan, naar het beloofde land te gaan en te leven alleen voor hem. Ja, dat is ook een boodschap voor ons. Want dat is wat Jezus ook wil met ons. God houdt zo zielsveel van ons, dat hij in Jezus naar ons is toegekomen. En God zelf in Jezus heeft geleden... En God zelf in Jezus is voor ons gestorven om onze schulden en zonden en ellende te vergeven en ons het nieuwe leven te schenken. God is gek op ons. Hij houdt zielsveel van ons. Maar dat betekent ook, Hij wil ons voor Hem alleen hij wil ons niet meer delen met een ander. Het is een kort geleden dat ik werd gevraagd om te, om te spreken bij de begrafenis van een Surinaamse vrouw. die Toen mijn vrouw en ik in 1977 in Emmeloord in de Noordoostpolder kwamen wonen om daar het OM, de OM-basis te beginnen. Toen kwam ik net uit India waar ik een tijdje had gewerkt en er woonden twee Surinaamse vrouwen bij ons in de buurt. ...Hindoestaanse vrouwen, dus van Indiase origine. Dus we hadden op een, ik kwam net uit India, maar op een hele natuurlijke manier hadden we al gauw contact met elkaar. En met name mijn vrouw Annie, die heeft 15 jaren lang ontzettend veel tijd besteed met Sheila. We hebben het evangelie uitgelegd. We hebben het evangelie opnieuw uitgelegd. Zij heeft haar getuigenis gegeven, ik heb mijn getuigenis gegeven. Annie heeft de hele kinderbijbel aan haar voorgelezen, want ze kon zelf niet lezen, ze was analfabeet. Dus ze heeft de hele kinderbijbel aan Sila voorgelezen. Ze heeft het boek De Guru, De dood van de goeroe aan Sila voorgelezen. Als we Indiase collega's hadden, dan arrangeerden we altijd een ontmoeting... Rond een heerlijke Surinaamse maaltijd. waarbij die Indiase collega's vertelden hoe ze vanuit het Hindoeïsme tot geloof in Christus waren gekomen. En zo vijftien jaren lang. En toen kwam het punt dat mijn vrouw op een gegeven moment tegen Sila zegt: Sila, jij moet een keuze maken. En dat had Sila ook wel begrepen. Toen zei Sila tegen Annie, weet je, ik ga binnenkort naar Suriname, dan wil ik er eerst eens met mijn moeder over praten. En toen zei mijn lieve vrouw, Sila, jij moet daar niet met je moeder over praten. Jij moet zelf kiezen. Jouw moeder weet niet wat jij weet. Jouw moeder heeft niet gelezen wat wij hebben gelezen. Jouw moeder heeft niet gehoord wat jij heeft gehoord. Jij moet voor jezelf kiezen. En dan is het... Alles of niks. En toen zei Sila, dan wil ik Jezus volgen. Die avond zijn we bij haar in huis gegaan. We hebben de hindoe godenbeelden van de muur gehaald. We hebben dat vervangen door prachtige Bijbelposters. Sila ging naar de kerk. Sila heeft zich laten dopen en um, een heel nieuw begin gemaakt. En nu is ze overleden op 83-jarige leeftijd. En tot mijn verbazing vroeg ze in Lord of ik wilde spreken bij haar afscheidsdienst. Want wat ik nu vertelde, ja, dat is al meer dan 25 jaar geleden. Toen kwam ze in de kerk, ze kreeg een heel nieuw netwerk... en wij waren daar blij mee, want Annie had zoveel tijd aan haar gegeven. Nu waren er anderen die ook aandacht en tijd aan haar gaven. Dus dat was allemaal prachtig. ik was een beetje verbaasd over het feit dat ze mij vroegen... maar ik was er heel blij mee... Maar ik heb er heel erg over nagedacht. Want wat zeg ik tegen de Hindoestaanse relaties, familieleden die daar zullen zijn? Ik leg niet het evangelie elke dag uit aan mensen die hindoe zijn. Hoe doe je dat? Dus ik heb er heel veel over nagedacht. Ik heb er veel voor gebeden. En toen was die dienst daar en toen heb ik dit ook gezegd. Dat God... Dat in Jezus voor ons heeft gedaan. Dat God zelf in Jezus heeft geleden. Dat God zelf in Jezus is gestorven. Voor ons. Dat is onbegrijpelijk. Dat, dat had geen mens kunnen bedenken. Dat het zo zou gaan. God houdt zo zielsveel van ons. Nou, als je dan denkt aan een een paar dat trouwt, dat zielsveel van elkaar houdt, hopeloos verliefd is, de bruiloft is daar, dan kun je je toch niet voorstellen dat op die bruiloft de bruidegom tegen zijn bruid zal zeggen, ach, als je nou later ook nog eens met een andere vent naar, naar bed wil, dan, dan vind ik dat ook wel goed hoor. Dat kun je je niet voorstellen. Die bruidegom, die wil zijn bruid voor hem alleen en zo is het ook met Jezus, want dat is het probleem voor een hindoe. Als je een hindoe over Jezus vertelt, ze hebben al miljoenen goden, dan is het geen probleem om Jezus erbij te nemen. Maar om te zien het is Jezus en het is Jezus alleen, ja dat is een wonder. Dat is een wonder als een hindoe dat gaat zien en dan bereid is om alles weg te doen en alleen Jezus te gaan volgen. Maar dat is de strekking van de uittocht van Israël naar het beloofde land. God wil zijn volk voor Hem alleen. Vereer naast mij geen andere goden. En dan heb ik het over Hindoes met hun goden, maar ook wij in het materialistische Westen kunnen zo makkelijk onze afgoden creëren. Waar we diepe buigingen voor maken. Waar we voor willen leven. Waar we ons voor inzetten. Die we willen dienen. Met alles wat het ons gaat kosten. Weg ermee, zegt Jezus. Ik wil jou voor mij alleen. En dan is het vierde wat je ziet in die uittocht en de doortocht door de zee. Dat je het oude leven achter je laat. En het nieuwe leven tegemoet gaat. Ze gaan een grens over. En daarna is er geen weg meer terug. Het is een radicaal nieuw begin. En dan denk ik aan wat hier over twee weken gaat gebeuren. Een doopdienst. Waar mensen publiekelijk laten weten. Ik wil het oude leven achter me laten. En ik wil nu het nieuwe leven tegemoet. Met Jezus. Dat is een publiekelijke, openlijke keuze. Eenmalig, het is net als een huwelijk. En als jij van harte gelooft in Jezus, maar jij hebt nog niet die doortocht gemaakt, dan is dat over twee weken misschien jouw kans om te zeggen, dan wil ik me laten dopen. Het oude ligt achter me, het nieuwe is gekomen. Dan in de vijfde plaats zie je dat Israël kon het niet zelf kon. Ze konden het niet zelf om weg te gaan uit de slavendienst van Farao. Er kwamen tien plagen aan te pas, voordat eindelijk Farao zo ver was om ze te laten gaan. Maar zelfs als ze dan gaan, dan komt de Farao erachteraan en dan staan ze op die onmogelijke plek. De zee aan één kant, het leger van de Farao aan de andere kant. Het is onmogelijk, ze konden het zelf helemaal niet doen. En dan staat er in vers 14... De Heer zelf zal voor u strijden. U hoeft niets te doen. Sommige mensen komen tot geloof. En het is altijd een wonder als mensen van harte tot geloof komen. Maar bij sommigen is het echt een heel groot wonder. Naar een van die wonderen gaan we nu kijken. Kort geleden was dit wonder voor de televisie. U kent de man.
1: Je hebt een moeilijke jeugd gehad. Jouw vader was niet in beeld. Wel een stiefvader, ja. op een gegeven moment wordt jouw moeder ziek, krijgt ze longkanker, wat deed dat met jou?
2: Dan, dan schrik je natuurlijk. Ja, en ik was twaalf, dus, dus kanker is dood. Dat staat gelijk aan elkaar uh, in mijn beleving. Mm -hmm. Dus uh, ja, dan, dan ga je wel nadenken over, uh, over wat dat betekent voor ons als gezin. Ja. Ja, mijn stiefvader kon er niet goed mee omgaan. Hij besloot om de dag erna, nadat we dit bericht met elkaar deelden als gezin, mm -hmm. om, om te vertrekken. Dus hij werkte in de bouw. En s vroeg vertrok hij altijd naar zijn werk. Alleen uh, deze ochtend, nadat we dat bericht hadden gekregen, vertrok hij en kwam hij niet meer terug. Uh, later bleek dat hij al een relatie had uh, naast de relatie met mijn moeder. En dat hij eigenlijk verder is gegaan met de relatie die, die hij uh, die die had. En uh, ja, daar bleven wij achter als, uh, als jongen en zus die uh, vier jaar ouder is. En we moesten dealen met de situatie zoals die toen was, ja.
1: En wat deed ja. dat?
2: Nou, dat deed, dat deed met mij heel erg veel, omdat hij, ik heb hem altijd gezien als mijn vader in ons, uh, in ons gezin. En als, als die man weggaat en niet meer terugkomt... Uh, terwijl je daar wel als twaalfjarige jongen behoefte aan hebt, aan een vaderfiguur... Uh, ja, dan doet, dat, dan doet dat veel met je. Ja, uh, ja. Dus ik heb, altijd wel, ik heb ook altijd wel uh, de gedachte uh, de, de, laten passeren... dat wat ik er voor over zou hebben om hem terug te krijgen ofzo. Om, om de situatie weer te brengen zoals hij was met hem in het gezin. Ja.
1: Maar tot Patrick's grote verdriet gebeurt dat niet. Zijn stiefvader is voorgoed verdwenen. Was ik nu heel boos?
2: Ja, boos, verdrietig. Maar echt praten erover, dat, dat, ja, dat vond ik heel ingewikkeld. Ja, ja, je gevoel tonen en zo ja, dat ging hem niet worden. Nee? Nee, nee, dat ging ook niet horen. Patrick had zo muur om zich heen gebouwd, dat liet bijna mensen niet toe.
1: Maar wat het nog erger maakte, was dat bijna niemand zich om hem bekommerde.
2: Je moeder ja. lag
1: ook in het ziekenhuis, dus ja. je was ook soms gewoon ja. alleen met je zus ja, 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 ja. thuis. Ja, ja,
2: hele grote, hele lange periodes heeft mijn moeder in het ziekenhuis gelegen, ja.
1: En wie zorgde er dan ja. voor jullie thuis?
2: Ja, wij, wij zelf. Ja, wij zelf. En mijn zus en ik hadden dus ook alle ruimte hè, om ons eigen leven de invulling te kunnen geven die wij... Prettig vonden. En
1: dat, hoe werd die invulling
2: dan? Laat naar bed gaan. Uh, experimenteren met, met, met roken en met, uh, met drugs. Want ja, who cares? Heeft
1: ja. het je veranderd in die tijd?
2: Ja, ten negatieve, zeker. Je kreeg een beetje scheid aan de wereld, aan de maatschappij. Dat, was een beetje, dat werd een beetje mijn houding. Mm
1: -hmm.
2: En uh, in die tijd dat mijn moeder ziek was, heb ik heel vaak gedacht van oké, okay, er komt een moment dat ze overlijdt.
1: Uh, ja, en dan, dan maakt het mij al helemaal niks meer uit. En dat moment komt als Patrick 20 jaar is. Ondanks hun moeilijke relatie is Patrick intens verdrietig. Maar vooral ook boos en vol verzet als het gaat om het geloof van zijn moeder.
2: Het geloof was echt gewoon een no-go. Dat, dat God bestaat niet.
1: Maar dan wordt Patrick door mensen uit de kerk van zijn moeder uitgenodigd voor een alpha cursus, Een basiscursus Christelijk Geloof. En de atheist Patrick gaat de uitdaging aan.
2: Ik ging naar de cursus met een missie. Mijn missie bij de Alpha cursus was, ik ga in mijn groepje iedereen ervan overtuigen dat het onmogelijk is dat God bestaat. God kan niet bestaan. Onmogelijk. Dus ik zat zo, dus ging ik toch over die mensen zitten en zat ik in het groepje en dan kwam het weer, ja God houdt van mensen. Oh ja, 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 tuurlijk, ja God houdt van mensen. En dan, en dan ging, ik er, ging ik er tegenin, keihard tegenin. Uh, en ik kwam van jou, weet je, maar, maar God houdt ook van jou en hij heeft een beter plan met je leven. En dan zeg je oké, okay, ja, nou zat ik weer zo, weet je, nou, ik, ik irriteerde me mateloos aan, 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 aan het zoetsappige van, van de verhalen die daar gedeeld werden. Ik, ik ben ingegaan op zijn uitnodiging om God een kans te geven. En dat betekende concreet dat hij zei van joh, uh, durf, durf je bril van vooroordelen af te zetten. en gewoon de Bijbel te lezen en te ontdekken wie God, wie God zelf is. En ga eens bidden. En heel concreet bidden gewoon voor datgene wat jou bezighoudt. Probeer ook eens te uiten naar God hoe je je voelt. <laughs> wat ik al heel ingewikkeld vond. Um, en, dat, en dat vond ik misschien wel het meest lastige, dat je, dat, en daar heb ik heel lang mee geworsteld, dat, dat God zichzelf liet zien als een vader. Ja, daarvan dacht ik, hè? Een vader. Ik nee, van ja, zie je wel, God, God gaat ook iemand zijn die me verlaat. God gaat ook iemand zijn die niet naar me omkijkt. God gaat ook iemand zijn die me in de steek laat op het moment dat ik hem het hardst nodig heb. En wat ontdekte je? Nou, wat dat, omstand, dat, dat, dat het, het beeld wat ik had, zal ik maar zeggen, van wat, wat, wat wie God is. Hm? Dus als een hele strenge, boze man die vanuit de hemel op, op mensen neerkijkt als een soort big brother. En hij kijkt en hij ziet precies wat je doet en wat je niet doet. Uh, en dat, dat was mijn beeld van God. Maar ik heb, ik heb daar ontdekt voor mezelf uh, dat, dat het eerder een God is... die met zijn hand uitgestrekt staat en niet met een opgeven vinger... maar met een uitgestrekte hand, die zijn hand reikt. Een God die zegt van, joh, het gaat erom dat ik je vasthoud. Ja, dat, dat, dat. Ongelooflijk, ongelooflijk. Nou, dat, dat, dat sneed, dat sneed door mijn hart. Ja, uh, uh, uh. gewoon te zien, zullen we zeggen. Misschien wat te ontdekken... ...wat ik eh, sowieso mijn beeld van God was verkeerd, maar nog veel dieper dan dat, eh, datgene wat ik gemist had in mijn leven, dat dat ja, in deze God te vinden is.
1: Iemand die je vasthoudt?
2: Ja, iemand die mij vasthoudt, die me naar mij omkijkt en die zegt ik geef je om je en ik hou van je, ja dat raakte mij zo.
0: Als ik dit zo zie, dan moet ik denken aan die woorden van Jezus. Op een gegeven ogenblik zeggen de discipelen, maar wie kan dan behouden worden? Wie kan dan gered worden? En dan zegt Jezus, bij mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Wat een wonder in het leven van Patrick. Ik ken Patrick natuurlijk al zo lang als ik hier kom, maar dit verhaal van hem kende ik niet zo. Maar wat wonderlijk dat God dat zo gedaan heeft bij hem en dat hij nu hier predikant is in de kerk. Dat is Gods werk. Dat had geen mens kunnen bedenken. En uh, ja, dat zien we ook in Israël. Israël kon het niet zelf. En dan in de zesde plaats, de observatie, dat de vijand was verslagen. De Egyptenaren, God zei, je zult ze niet meer zien. En dan denk ik aan de parallel met ons, wij leven in de tijd, de Satan bij ons kunnen we niet zeggen dat hij er niet meer is. Hij is er nog, maar hij is een verslagen vijand. En daarmee is overwinning in ons leven, dat is mogelijk. We moeten ons niet neerleggen bij vormen van slavernij. Overwinning is mogelijk. Als je dan ergens mee strijdt, dat je zegt, joh, daar kom ik maar niet door of wat dan ook. Dan is het goed om eens met iemand van de kerk, om dat in vertrouwen te nemen. En om dat te delen en om samen te bidden. Want... De Satan is een verslagen vijand. En zo gaat het volk naar het beloofde land. Maar ook wij leven met het beloofde land voor ogen. Israël was al beloofd, de belofte aan Abram, het land dat je ziet, geef ik aan jou en aan je nakomelingen voor altijd. En dan Genesis 17, voor altijd in bezit te geven. En ik zal hun God zijn. Hun toekomst was het land wat hun en Abraham al was beloofd. Maar ook wij hebben een beloofd land voor ogen. Ons beloofde land, daar lezen we over in het boek Openbaring. Waar Jezus zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Er komt een opstanding van de doden. En als Jezus het avondmaal instelt, gedurende het Pesach, wat hij viert met de discipelen, dan is de instelling van het avondmaal en dan zegt hij, doe dit totdat, zegt Paulus, totdat hij komt. Wij leven met het beloofde land voor ogen. In 1 Korinther 15, en dan maak ik even de link met Pasen, 1 Korinther 15, vers 20, daar zegt Paulus, Christus is werkelijk uit de doden opgewekt. Als eerste van de gestorvenen. En dan gaat hij verder en zegt hij, zo zullen ook wij door Christus levend worden gemaakt. Ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Jezus is opgestaan, maar als Jezus terugkomt, zullen ook zij die hem toebehoren een nieuw lichaam krijgen. Nou waren er in de Korinthekerk mensen die logenden de opstanding der doden. En daarom schrijft Paulus 1 Korinthe hoofdstuk 15, want daar gaat hij fel tegenin. En Paulus maakt duidelijk dat er wel een opstanding der doden is. En dan zegt hij dus van Christus, Christus is opgestaan uit de doden, dat vierden we met Pasen, maar hij is opgestaan als eerste, met andere woorden, meer volgt. En dan zullen al diegenen die hem lief hebben, een nieuw lichaam krijgen om de nieuwe hemel, de nieuwe aarde te bevolken. En dan denk ik aan de distelvlinder. Het is, uh, het is vanmorgen, om tien over acht, vier jaar geleden, dat mijn vrouw overleed. Toen ik daarna een keer in het bos liep, huilend van verdriet, alleen, want ik liep nooit alleen in het bos, zag ik een vlinder. En die vlinder gebruikte God om tot mijn hart te spreken. Ik dacht, die vlinder... Dat is toch wonderlijk. Eerst een eitje, daar wordt een rups. Die rups, je denkt die gaat dood. Dat wordt zo'n zo bruin dingetje, een kokonnetje aan het tak. En dan uit die kokon, daar komt een prachtige vlinder. En toen dacht ik, ja dat is ons leven. Dat is ons leven. Wij zijn rupsen. En straks gaan we dood, denken we. Maar nee joh, het beste komt nog. Want dan word je later een vlinder en dit is de rups van een distelvlinder. Stel je voor dat jij kon praten met een distelvlinder. Die distelvlinder kon jou verstaan en jij kon de distelvlinder verstaan. Die distelvlinder die zou tegen jou zeggen, ik vind het leven helemaal niet leuk. Ik zit me de hele dag vol te vreten op een tak, ik moet uitkijken dat ik er niet afdonder, dan kan ik opnieuw beginnen... Er zitten allemaal van die rotvogels in de buurt, die vreten je op als je niet uitkijkt, vindt het leven helemaal niet leuk. Dan zeg jij tegen die distelvlinder, joh, hou nog even vol. Want straks, dan denk je, het is over en uit en dan word je een kokon. Maar joh, dan begint het pas, want uit die kokon kom jij als vlinder tevoorschijn. En dan vlieg jij, distelvlinder over Nederland en dan vlieg jij over België en dan vlieg jij over Frankrijk... en dan vlieg je over Spanje en dan vlieg je over de Middellandse Zee naar Afrika. Want een distelvlinder is een trekvlinder die helemaal naar Afrika gaat. Kun je dat voorstellen? Nee. Die distelvlinder, die rups, die zou je aankijken en die zou bij zichzelf denken... jij bent hartstikke gek geworden... Afrika, nooit van gehoord. Vliegen, wat is dat? Nou, dat is als, als ik aan het paasfeest denk. Jezus opgestaan als eerste. Wij zullen hem volgen als Jezus terug gaat komen. Zullen we een nieuw lichaam krijgen. Aan hem gelijk zijn. De schepping wordt bevrijd. Van de slavernij aan de vergankelijkheid. Alles wordt hersteld. Zie, ik maak alle dingen nieuw. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde. En dan fladderen wij als vlinders in een nieuwe wereld. Wat een geweldig beloofd land hebben wij voor ogen. Door de woestijn van dit leven. In de hoop van Pasen. Dat het beste nog komen gaat. Ik las kort geleden dat in Nederland. Elke dag. Vijf mensen door zelfdoding een einde aan hun leven maken. Meer dan vijf zelfs, gemiddeld. Nou heeft dat oh, waarschijnlijk allerlei verdrietige redenen dat mensen dat doen. Maar ongetwijfeld is een van de redenen dat mensen geen toekomst meer zien. Ze zien geen uitweg meer. Wat is het dan toch ongelooflijk mooi... Iets om diep dankbaar voor te zijn. Dat ook al kunnen wij ons er geen voorstelling van maken, dat het beste nog komen gaat. Dat wij uit kunnen zien naar een fantastische toekomst. Ook in deze wereld, waarin we lijden van ziekte, waarin natuur natuurgeweld is, waarin er oorlogen zijn. Het beste dat komt nog. De eerste christenen, er is een uitspraak van een, van een arts uit de eerste eeuw en die omschrijft christenen twee kenmerken. Ze hebben zelfbeheersing op het seksuele vlak en ze geloven in de opstanding van de doden. En dan denk ik, oh God geeft u dat wij als christenen in Nederland 2000 jaren later ook zo bekend mogen staan. De doortocht door de zee is een publiekelijk definitieve grensovergang voor het volk Israël. Het is ook ons. Het is ook onze grensovergang. Als wij ons laten dopen. En als wij publiekelijk gaan beleiden dat wij Jezus als Heer willen dienen in ons leven. Misschien is Pasen het moment voor jou. Amen. Laten we samen bidden. En dan wil ik graag een gebed bidden. Ik heb dat al eens eerder gedaan, maar ik wil het opnieuw doen. Van Matthew Henry, die een hele verklaring van de Bijbel heeft geschreven. En mijn vrouw had dit gebed opgeschreven en vond ik in een boekje. En ik vind het een prachtig gebed dat ik samen graag met u met heel ons hart willen bidden. Zullen we dat doen? Jezus, laat mijn verlangen naar u met het uur toenemen. Laat mijn liefde altijd naar u uitgaan. Laat mijn vreugde in u zijn en mijn voldoening van u komen. Weest u alles in allen, terwijl ik door de woestijn van dit leven ga. Brengt u mij naar huis, naar de eeuwige vreugde van uw tegenwoordigheid. Amen.